0: 越来越搞不懂现在第一批九零后了，居然开始流行听超声脱口秀
1: 了
0: 。<笑>朋友们，如果你让我形容刚刚过去的东北话脱口秀五周年上海见面会的现场，我会用几个词来形容，那就是连哭带笑，连喊带叫，从来没有参加过这么错综复杂的活动。<笑>太一言难尽了，大家伙如果想详细了解的话，可以关注微信公众号主播曹晨和微博昵称曹晨亨瑞，近期会陆续放一些现场的照片和视频的花絮给大家看。不过最让我惊讶的就是我的听众的年龄群居然那么广啊，有很多小姐姐，还有嗯那么大姐姐，<笑>有一些小哥哥和一些大哥哥，<笑>有文艺男青年，还有复旦女博士。当然，最多的还是我们广大的九零后的年轻人们了。看到他们，我只想问一句：你们还好吗？<笑>问这句话呢，也是事出有因。毕竟最近看一些朋友圈啊，还有网络上对于九零后的讨论，再一次达到了一个非常高的热度。<笑>文章标题像是“第一批九零后开始秃头了”，“第一批九零后开始离婚了”。一批九零后开始充电背气了，一批九零后的胃已经垮了，一批九零后眼睛快瞎了，一批九零后的脸已经被打毁容了，一批九零后的卵巢已经开始退化了，一批九零后的菊花已经开始残了，第一批九零后的身体已经垮了，第一批九零后已经开始不是年轻人了，第一批九零后已经开始凉了，一批九零后已经出家了，一批九零后开始创业了，一批九零后开始破产了，开始泡枸杞了，开始用保温杯了，开始养生了，开始穿秋裤了，开始绝经了，开始发福了，开始肾虚了。想特别真切的问一句，第一批九零后，你们还好吗？还能活过二零一八年吗？看见舆论的炮火疯狂地向九零后扫射，作为一个正经的八零后，我特别<笑>想笑呢。<笑>特别真诚地问一句：你们有今天呢？啊、哦！当初是谁嘲笑我们八零后不行了、老去了，时代不属于我们了？<笑>正是为君子报仇，十年不晚。哎。正好一个十年吧，从八零后到九零后，零零后你们也别得意啊、哦，下一个就轮到你们了。其实作为八八年出生的人，跟九零后也就差那么两年，比较感同身受。这几年吧，确实就是周围的气氛有点不一样了。像我们朋友之间聚会，以前的聚一块堆那都是散发出一阵又一阵的香水味儿，现在呢，散发一阵又一阵。风湿膏味儿，以前一人举杯扎啤，现在一人捧杯普洱。刮刮油，轻轻尝。在我们九零后呢，我们九零后兴趣就是玩，特长吃，既能睡。一天天的吧，就是穷的没钱做坏事儿，熟的没法做情侣，饿的不知吃什么，困的就是睡不着，张嘴闭嘴就是感慨：子买不起喜欢的东西，睡不上喜欢的人们，人间不值得。别看咱干啥啥不行吧，小柯一套套的啊，可能白呼了，还整出来俩新词儿：丧文化佛系青年，看到没？佛系青年。这已经不是当初我们八零后眼中的杀马特了。国系青年的生活方式呢，就是说从刷朋友圈啊到谈恋爱，从吃饭到健身，都散发了一种不属于年轻人们的淡然随缘的态度，仿佛活成了一尊雕像。口头禅呢，大部分是嗯行随便啦。就连这脾气像炸药库一样的你们的曹哥我。都变得佛系了很多。以前我的口头禅是“你是不是傻”，现在让我遇到那些让我发火的事儿，我都会说“真棒”啊，不叫“好棒棒”。以前追女孩都会说“你好，我们能在一起吗？不能的话，我再想想别的招儿
1: ”。
0: 现在会说“你好，能在一起吗？不能就算了，我自己单着也的不错。”不管这丧吧，还是这个佛系吧，哎，还遭到了很多人的批评，说呀，你这一切随缘的态度啊，太消极了，不知道上进呐、啊，没点年轻人的冲劲儿啊。你说咱们就随随便便的搁这消解一下内心的焦虑，搁这吐槽自黑一下？你们这些老人家咋听得这么入戏呢？<笑>咱们这些九零后吧咳咳，咱们这些九零后，<笑>你说一天让咱们焦虑事儿多多，吃饭焦不焦虑？你要点外卖吧，是我怕这个营养不均衡啊？发福，自己做吧，还不会，也没那闲工夫。住房焦不焦虑？你要是租房子吧，成天就是给房东打工了；你要是买房子吧，成天给银行打工了。出门焦不焦虑？车养不起，地铁挤不上去，网约车还怕出事就骑个共享单车都害怕押金要不回来。啊，那我到现在那个小绿车还是啥车的？那两百块押金我到现在没要回来呢。感情生活焦不焦虑？以前的都做七年之痒，现在变三年
1: 了
0: 。一个个条件不咋地吧，还都自己觉得怪不错的呢
1: 。
0: 你说我是大猪蹄子，我说你是小浪蹄子。婚<笑>龄在三年以内的离婚案件，九零后占百分之十七。当然，这跟人的观念也有关系。那以前人都说的，哎呀，让他凑合过呗。现在人的观念说不行啊，过不到一块堆儿，人散了。当然，还有很大一部分像我这样的青年，每一天感受到的不是糟糕，这是心动的感觉，而是糟糕，这是心梗的感觉。脱单不行，只能脱发。职场上焦不焦虑？咱以前都说男怕入错行，女怕嫁错郎，现在不一样了，就是都平等了，是吧？这个女也怕入错行，男也怕娶错娘。青春就这么几年，没事儿，你再看看微信公众号上，经常有一些同龄人还把我们远远甩在后面，抛弃了我们。在同龄人又创业又成名又上市又敲钟的，咱们天天都烦恼于天，天早上天冷了起不来炕。有时候日子自己过得乐不得了吧，还就怕身边有人比较，比如说参加同学会了，是吧？在别人口中已经成为了最具仪式感的炫富环节。有这个 A 轮，那个 B 轮，那个 C 轮，你说你们就不能够心平气和的、不忘初心的坐下来，好好说一说上学时候班主任的坏话啊？<笑>当然，最让人心态崩塌的就是那些成天在朋友圈里面刷屏转来转去的那些像毒瘤一般的丧丧的丧到就是。呃、就是，坟头蹦迪那些文章，<笑>就这类文章嘛，就特别容易引起大家伙的共鸣，让你们觉得吧，每一个人啊，相互之间窝囊的样子都那么似曾相识。<笑>在通往人生失败的路上，你都不是一个人，有十万家的小伙伴陪你并肩作战，砥砺前行。按<笑>说吧，这每一代人都有每一代人的烦恼，这很正常。就像网上不有人说了吗？八零后的生活也挺不幸的，是吧？像是那个童年像皇帝，少年像战场，青年像乞丐，中年像野狗，老了没人养，死了没人埋。以前七零后有话语权的时候吧，说这八零后是垮掉的一代；现在八零后有话语权了，开始说第一批九零后是未老先衰。真背不住，这零零后登上历史舞台的时候，九零后又该怎么批判他们？你说说，这冤冤相报何时了啊？舆论这么不放过九零后啊，要我看就几个原因。第一个呢，就是因为现在九零后是流量的中心。写九零后有人看呢，写八零后不都过气了吗？骂骂韩寒，骂骂郭敬明，那不是十几年前的人干的事吗？第二，来自于代沟。我个人有一个观点，就是所有的贴标签的行为都是一种偏见。还还还什么？第一批九零后已经穿上了秋裤，我都不说啥了。我这个一八零后，昨天晚上二百穿短裤露俩大白腿下的楼买的雪糕，三个字儿。火力壮，我骄傲了吗？我自豪了吗？就双胞胎吧，都有可能两个人性格迥异。你把这么一代人简单粗暴的去概括和形容，是闹哪般呢？第三，九零后更具有自嘲的精神。你说以前都是相互之间代与代人之间相互攻击，但你看现在很多网络上流传的一些以第一批九零后为开头的文章，恰恰是九零后自己在散播、在传播。每一天，我们都在承受着这个信息爆炸带给我们这些浮躁和物质，生活节奏快，事业追求高，精神压力大，已经成为了一种常态。一个字累。这种心态之下呀、啊，发发文章嘛，其实也就是对自己内心焦虑的一种解构而已。随便吐槽自黑一下，那属于玩一玩的，玩乐的心态嘛，对吧？最怕的就是吧，你有点入戏太深，被这些所谓的媒体大号们牵着鼻子走。咱都知道中年危机，现在他们又整出来一个四分之一危机，英文叫叫 Life Quarter Crisis， <笑>类似于我们之前在节目里面讨论过的这个二十几岁快三十岁面临心里面的一种危机，说啊我的人生也是这么回事儿了。《好奇心日报》就列举出了几个数字啊，触发了内心这种四分之一人生危机的感觉，一就是平均每个月性生活次数低于一次，六。啊，就是勉强能够买得起这个房子，在六环开外。十啊，每天阅读的时间仅有上水的十分钟。三十，这个通勤时间超过三十分钟，就觉得自己是垮掉的一代，人生大部分时间在路上
1: 。当然，还
0: 有很多互联网行业的从业者都非常不陌生的一个词就九九六啊，天天早上九点上班，晚上九点下班，每周工作六天。我看随着现在这个趋势，离九九七也不远了。综合看来，这丧文化怎么形成的，也就可想而知了。有曹子高也在后台上问过，说作为九零后，怎么解除内心焦虑？首先，你要是有一个管理好自己欲望的一个开关，这欲望、啊、就跟那个漏勺似的，你往里盛再多的好心情，全给你蹬没了。小时候上学就是，你要考全班前二十了，老师说了，哎呀，那还有全班前十的同学，你咋不看呢？你考全班前十，你说哎，全班还有考第一的呢。你要考上全班第一，你说哎，年级还有第一呢。你再跟年级第一比一比，你再跟全区第一比一比，全市第一比一比，跟好学生看齐，那确实是好事但你千万别把自己逼到一个死角里去了。从小我们就被教育灌输一种观念，就是容易满足就等于接受平庸。我就认为凡事都讲究一个度，生活需要随时跟自己达成一个和解。永远都有同龄人跑在我们前面，但我们实在没那个必要，成天蒙着眼睛跟着人群，不知道目的在哪儿的往前跑。成功只是一个结果，如果一个人终其一生就为了一个结果，我认为他根本就不懂生活
1: 。
0: 远离这些虚伪的成功学是第一步，第二步就是一定要远离那一些毒鸡汤。听我的，你的朋友圈里面如果有人成天发那些三十岁的女人再不保养就要被老公抛弃了。再不让孩子上国际幼儿园，就要输在起跑线上了。转变思维，找准赛道，打开脑洞，否则你会被这个时代淘汰。等等，这一类非常低质的成功学文章的时候，拉黑他。<笑>正是因为这个时代信息爆炸，我们更需要学会一个技能，那就是屏蔽消息。我们每天接受的大部分的消息，全都是垃圾的、低质量的消息。<笑>这些在朋友圈里面给你们散播一些负面能量啊，一些焦虑、气氛的人呐、啊，就像咱们上学的时候那些同学似的。你本来考的这个学的挺好的，复习的挺好的，刚看了一遍书，他旁边就一一直叨咕一直，哎呀妈呀，怎么办呢？要考试了，太紧张了，不行了，考不好了。<笑>本来你挺有信心的，后来整的你挺紧张的，最后你没考好，他整个双百回来了。<笑>第三步就是要稳定你的生活节奏，太过急于求成的人都是爆发十足而后劲不足。人生是漫长的马拉松，你非得一开始开地炮的时候就按百米冲刺的速度。你迟早累死在半道上，甭管多少人向你鼓吹年少成名、年少成功、年少成家，都不要乱了自己生活的节奏。最后还有个土法，但非常好使，就是你每个礼拜一定要抽出三四天的时间出去运动一下，管它多长时间呢，对吧？你时间长了没有，短了十分二十分总有吧？呼吸呼吸外面的空气，放松一下精神，实现这个精神的放松和修复，这个是从机能上来讲是非常有效的。在上学的时候，是不是那些上课的时候好好听课，下课了就好好出去打篮球、跑步，好好出去玩的人，他们是不是比那些成天把自己闷在教室里面读书、读死书的人，最后成绩好？再不行，只能走最后一招了，杀手剪了，听听曹哥节目吧。<笑>心理学上说呀，人类进化的一个本能就在于将可能带来危险的、焦虑的、痛苦的事情放在最活跃的大脑皮层去处理，目的是强化自己躲避危险、解决问题的难度和速度。这就说明了焦虑、抑郁、挫败、恐惧等负面情绪，往往就具有优先处理权。生活当中有很多的情绪，焦虑好像成为了这个时代的情绪的一个代表。不用害怕焦虑，同时也不要因为自己的焦虑而更加的焦虑。他恰恰是你本能里面最上进的部分。同时，我也认真的呼吁其他代的老人家们，不要再把你们的炮火猛烈地对准90后这个群体了，他们还是孩子，成天说人90后秃头，那要秃也是我没钱秃啊！别老成天针对90后了，别忘了还有00后呢。